0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll Was hat junge Manager, Politiker und Wissenschaftler zu dem gemacht, was sie sind? Was treibt sie an? Wie blicken sie in die Zukunft?
1: Ja, heute bin ich zu Gast in der saarländischen Landesvertretung in Berlin und mir gegenüber sitzt Tobias Hans. Er ist 41 Jahre alt, seit seinem 14. Lebensjahr politisch aktiv, Ministerpräsident des Saarlandes und was ihn besonders macht, er ist der jüngste Regierungschef eines deutschen Bundeslandes. Herzlich willkommen, Herr Hans.
2: Ja, hallo Herr Böll und willkommen in der saarländischen Landesvertretung.
1: Vielen Dank, Herr Hans. Ihr Vater war Fraktionschef der CDU im Saarländischen Landtag. Ich gehe also davon aus, dass bei Ihnen am Küchentisch, beim Frühstück, beim Abendessen viel über Politik gesprochen wurde. Ist es eigentlich so der naheliegendste Weg, wie man in die Politik findet, übers Elternhaus?
2: Ja, zunächst mal war mein Vater Lehrer, genauso wie meine Mutter. Und äh, von daher bin ich eher das Kind von zwei Lehrern. Und insofern war unser Haushalt eher davon geprägt, dass... Äh, natürlich auch darauf Wert gelegt worden ist, dass äh, man in der Schule entsprechende Leistungen bringt und einem so die Fächer, die die Eltern hatten, dann auch nahegebracht äh, wurden. Meine Mutter war Biologielehrerin, mein Vater Englisch und Geschichte. Und das hat sich dann natürlich auch so ein bisschen im, im Alltag wieder gespiegelt. Da ist dann, äh, als ich in der siebten Klasse war, am gleichen Gymnasium, an dem er unterrichtet hatte, ist er tatsächlich in den Landtag gekommen, gewählt worden und ja, dann war er Berufspolitiker und das war mir ehrlich gesagt in der ersten Zeit immer so ein bisschen unangenehm, ähm, weil ja, da wurde natürlich auch nachgefragt, der Vater ist Politiker, wie ist das so? Und deswegen habe ich Wert darauf gelegt, dass wir auch ganz normal zu Hause miteinander umgehen und mein Vater hat mich nie in irgendeiner Form gedrängt, mich politisch zu engagieren. Sie haben sich aber
1: dagegen entschieden, sich gegen die Eltern aufzulehnen. Sie hätten ja auch äh, in die SPD gehen können oder zu den Grünen.
2: Ja, ich habe wirklich, als ich 14 war, mir schon Parteiprogramme auch angeguckt. Damals war die Auswahl noch nicht ganz so groß wie heute. Mancherlei Hinsicht zum Glück, habe mir die Grünen auch angeguckt, das hätte mir gut gefallen, weil Umwelt, Naturschutz, das lag mir sehr am Herzen. Wir hatten allerdings vor Ort einen sehr aktiven JU-Ortsverband mit einer Menge cooler Leute, die auch Waldsäuberungsaktionen gemacht haben. Wir haben Nistkästen, Bauaktionen gemacht und das hat mir imponiert und außerdem gab es auch gute Partys und deswegen habe ich mich dann letztendlich auch für die CDU und die Junge Union entschieden. Redet Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, denn mit Ihnen auf Augenhöhe, weil der ja wahrscheinlich ein
1: saarländisches Abitur sagt, das ist wie bei uns ein
2: Realschulabschluss, oder? Also erstens mal sind wir beide deutlich über 1,90 und insofern gibt es da eine klare Augenhöhe. Aber auch ansonsten würde ich mal behaupten, ist das saarländische Abitur tatsächlich in der Reihung der, der Bundesländer weit oben, weil wir nämlich auch ein Zentralabitur haben im Saarland und daran auch festhalten. Sie haben nach dem Abitur dann
1: studiert, 18 Semester und dann abgebrochen. In der CDU nennt man sowas Langzeitstudent und meint das nicht wertschätzend. Können Sie da heute drüber
2: lachen? Oder? Naja, es gehört zu mir. Also ich habe äh, immer Wert drauf gelegt, auch zu arbeiten und habe äh, im Grunde direkt nach meinem Abitur, nachdem ich Zivildienst gemacht habe, auch äh, in Jobs gearbeitet und habe mich da auch weiterentwickelt, dabei auch viel gelernt und eben auch studiert. Und richtig ist, bevor ich das zum Abschluss bringen konnte, relativ kurz davor, gab es dann mal einen Anruf von damaligen Justiz- und Gesundheitsminister Josef Hecken, heutiger Chef des gemeinsamen Bundesausschusses und er hat zu mir gesagt, möchtest du nicht mein persönlicher Referent werden? Und da habe ich Ja gesagt. Das sind solche spontanen Entscheidungen. Dann habe ich natürlich das Studium nicht mehr so weiterverfolgt, wie ich das hätte machen müssen und es kam letztendlich nicht zu dem Abschluss. habe mich oft gefragt, würde ich das wieder so tun? Letztendlich kann ich das nicht beantworten. Fakt ist, es gehört zu mir und ich glaube, ich habe mir durchaus einiges auch erarbeitet an Erfahrungen und Dingen, die ich einbringen kann. <lacht>
0: Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chef-Gespräch weiter.
1: Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Würden Sie sagen, wenn, wenn, wenn Studenten uns hören, gibt es irgendwie eine Frage, die man sich stellen kann, um zu eruieren, ob, das, ob man aufhören soll, ob man was anderes machen soll oder weiter? versucht, Scheine zu sammeln?
2: Nein, also grundsätzlich ist es die beste Grundlage für ein gelingendes Leben, dass man Abschluss in der Tasche hat. Also das kann ich nur jedem raten, das zu tun. Aber es zeigt die Erfahrung, dass es eben auch andere Lebensentwürfe gibt, die können gelingen, sie können aber auch scheitern. Und deswegen ist es besser, einen Abschluss zu haben. Übrigens ist es auch eine Alternative, wenn jemand sich in seinem Studium nicht wohlfühlt, auch eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Man kann heute im Handwerk deutlich mehr Geld verdienen als in manchen akademischen Berufen.
1: Jetzt haben Sie mir meine nächste Frage schon vorweggenommen. Ähm, anders gefragt, gibt es einen zu starken Trend zur Akademisierung? Idealisieren wir das Abitur zu sehr? Machen zu viele Leute Abitur? Weil ja, wie Sie zu Recht sagen, ein guter Heizungsbauer kann ja wahrscheinlich mehr verdienen als einer, der in einer Digitalagentur, sei es in Saarbrücken oder in Berlin arbeitet.
2: Ja, also der Mensch beginnt nicht mit dem Abitur. Und wir müssen jungen Menschen sagen, jawohl, ihr könnt mit einem guten mittleren Bildungsabschluss und einer dualen Ausbildung am Ende sehr erfolgreich sein Im Übrigen auch immer noch studieren, weil wir ein durchlässiges System haben in Deutschland zum Glück. Und wenn man sich anschaut, welche Fachkräfte im Moment händeringend gesucht werden, dann sind das in der Tat diejenigen, die eine solide Berufsausbildung haben, gerade im Handwerk. Und deswegen ist das mit Sicherheit etwas, was man nochmal stärker in den Vordergrund stellen muss. Und im Übrigen im Saarland leben wir an der Grenze zu Frankreich und sehen, was es mit der Jugendarbeitslosigkeit auch macht, wenn man eine sehr hohe Akademisierungsquote hat, nämlich die steigt. Und in allen Ländern, die eine sehr hohe Akademisierungsquote haben, ist das der Fall. Während bei uns traditionell die Jugendarbeitslosigkeit gering ist und wir im Moment ja händeringend nach Bewerberinnen und Bewerbern suchen, um Ausbildungsplätze zu besetzen. Und was würde jetzt politisch daraus konkret folgen? Was hieße das? Es ist ganz wichtig, dass wir mittelfristig es schaffen, dass die berufliche Ausbildung mit der akademischen Ausbildung gleichgestellt wird im Hinblick auf die Kostenfreiheit. Ich persönlich habe kein Problem mit Studiengebühren, das ist aber gesellschaftlich gescheitert, das muss man einfach sagen. Und wenn dem so ist, bedeutet die Gleichstellung, dass man die Meisterausbildung kostenlos anbietet. Wir haben im Saarland einen Meisterbonus eingeführt, der es jungen Menschen ermöglicht, Zuschüsse zu erhalten zu ihrer Meister- oder Technikerausbildung. Aber der Standard künftig muss einfach sein, dass diesen Menschen die Ausbildung auch kostenlos angeboten wird. Denn die Wirtschaft sucht händeringend nach diesen Fachkräften.
1: Wir sitzen in Berlin. Sie fliegen heute Abend noch nach Saarbrücken zurück, aber jetzt sind wir noch in Berlin. In Berlin ist das Saarland ja sehr, sehr stark vertreten, vor allem im Bundeskabinett. Es gibt mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Heiko Maas und Peter Altmaier gleich drei Saarländer im Kabinett. Wissen Sie, wie viel... Auf wie viele Ministerposten das Nordrhein-Westfalen-Anspruch hätte, wenn es genauso viele besetzen würde, wie das Saarland gemessen an den Einwohnern?
2: Naja, das zu berechnen wäre Aufgabe des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Ich jedenfalls finde die saarländische Beteiligung sehr angemessen.
1: Würden Sie denn, wenn Sie es denn
2: okay wenn 54 Nordrhein-Westfalen
1: noch ins Kabinett kämen? Das wäre ein bisschen viel, aber es kommt ja auch nicht auf Quantität an, sondern auf
2: Qualität. Und Sie können für
1: alle drei saarländischen Minister für die Qualität
2: bürgen? Ich kenne alle drei persönlich und ich weiß, dass sie das nicht nur so nebenbei machen, sondern sich wirklich einbringen in ihre Arbeit. Ich komme gerade aus einer Sitzung mit Heiko Maas und habe heute Morgen Annegret Kramp-Karrenbauer am Saarland getroffen als Bundesverteidigungsministerin. Und ich weiß, dass alle drei, auch Peter Altmaier, sich wirklich aufreiben für ihr Land. Und Deutschland besteht eben nicht nur aus Berlin, sondern auch aus den Regionen und solchen Regionen, wie das Saarland einer ist. Was macht das Saarland denn
1: bundespolitisch so stark? Ist das Zufall oder ist das das Ergebnis eines langen Plans?
2: Naja, es gab viele Phasen, in denen das Saarland an der Bundesregierung nicht beteiligt war. Und wenn man das mal auf die Zeitspanne seit dem Beitritt des Saarlandes zum Bundesgebiet mal rechnet, glaube ich, ist die Beteiligung gar nicht so überproportional an der Bundesregierung. Das ist schon alles gut, so wie es ist. Richtig ist aber, dass wir im Moment eine Menge Guter Politikerinnen und Politiker haben, die aus dem Saarland kommen, aber nicht nur Politikerinnen, sondern auch äh, Vertreterinnen, Vertreter des öffentlichen Lebens. Etwa der Generalinspektor der Bundeswehr ist Saarländer, der ein oder andere Sportler, den man so sieht, ist Saarländer, Jan Frodeno zum Beispiel, hat einen saarländischen Verein, aber auch Anna Haug, die mit ihm zusammen den Ironman gewonnen hat als weibliche Person, ist Saarländerin und das Gefällt uns natürlich ganz gut.
1: Haben Sie auch eine spezielle Förderung im Saarland, die dazu führt, dass so viele Saarländer so erfolgreich sind?
2: Und zumindest beim Sport machen wir, glaube ich, einiges richtig. Wir haben auch als Haushaltsnotlagenland immer Wert darauf gelegt, dass der Sport eigenständig finanziert ist durch eine Besonderheit im saarländischen Sportachtel. Das sind Einnahmen, die aus der Staatlichen Spielbank in den Sport fließen direkt und damit zum Beispiel dazu beigetragen haben, dass es ein beeindruckendes sportliches Leistungszentrum, ein Olympiastützpunkt im Saarland gibt und das ist etwas, worauf wir auch stolz sind. Im Übrigen äh, gibt es kein Bundesland, in dem äh, so viele Menschen ehrenamtlich engagiert sind. Allein 400.000 Menschen sind ehrenamtlich engagiert, die meisten davon in Sportvereinen. Das ist eine tolle Sache und macht auch einen großen gesellschaftlichen Zusammenhalt im Saarland aus. Und das hat auch was damit zu tun in der Tat, dass bei uns die extremen Gruppierungen klein gehalten werden konnten in der Vergangenheit. Die AfD ist in vergleichsweise geringem Anteil im Saarländischen Landtag vertreten. In allen Umfragen bestätigt sich das auch. Und die Volksparteien haben noch etwas mehr Rückhalt, als das andernorts der Fall ist.
1: Es gibt ja kaum ein Bundesland, wo CDU und SPD noch zusammengenommen auch so stark sind wie im Saarland. Wie erklären Sie das denn? Also erklären Sie das mit dem gesellschaftlichen Engagement oder wie kommt das? Ist die Welt dort einfach noch in Ordnung?
2: Naja, wir stehen auch vor großen Herausforderungen im Saarland, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Wir sind äh, ein Land, das immer wieder in große Strukturwandelereignisse gerissen worden ist, zum Beispiel mit, durch den Ausstieg aus der Schwerindustrie, aus dem durch den Ausstieg aus der Montanindustrie, den Wandel hin zu einem Automobilland, was das Saarland heute ist. Man glaubt es kaum, aber in jedem dritten deutschen Automobil stecken eine Menge saarländische Teile aus saarländischer Wertschöpfung drin, sind äh, die äh, drittgrößte Autoregionen, die es in Deutschland gibt. Und äh, alle, die ein bisschen die Schlagzeilen verfolgen, wissen, da sind wir wieder vor einem großen Strukturwandel. Das muss man im Saarland alles aushalten. Die Menschen wissen das. Und die Menschen wissen zum Beispiel auch, dass wenn man Klimaschutz vorantreiben will, dass es das nicht gegen die Interessen der Industrie geht, sondern nur mit der Industrie. Und das zu versöhnen, das kriegen Volksparteien besser hin als die anderen. Trotzdem haben auch Volksparteien
1: Probleme. Wenn Sie Hausarzt wären und zu Ihnen käme der Patient CDU, würden Sie sie an Facharzt weiterverweisen oder würden Sie sagen, ich schreibe Ihnen mal was auf und wenn es nicht besser ist, kommen Sie in vier Wochen wieder?
2: Ich würde mir zumindest mal sehr genau anschauen, was bei der CDU-Saar besser ist als äh, bei der Bundes-CDU oder bei anderen Landesverbänden. Und dann würde ich schauen, wie man diese Immunisierung, äh, die es bei uns offensichtlich gibt, auch auf andere übertragen kann. Wir haben, was Mitgliederanzahl anbelangt, gemessen an der Bevölkerungszahl die besten Zahlen bundesweit. Auch in Umfragen stehen wir gut da. Natürlich ist das alles ausbaufähig. Und äh, es wird irgendwann auch auf das Saarland abfärben, dass es im Moment nicht so rund läuft im Bund. Aber aber der Bundesparteitag, den wir gerade in Leipzig hatten, hat ja zumindest mal einen Blick nach vorne gerichtet und könnte auch dazu beitragen, dass es uns bald besser geht.
1: Aber eigentlich müsste es doch der Bundes-CDU seit einem Jahr besser gehen, weil sie ja die Frau, die schon die Saar-CDU erfolgreich gemacht hat,
2: auf Bundesebene gewählt haben. Das Problem ist, dass wir in der Vergangenheit äh, in der langen Phase der Regierung auch zu wenig diskutiert haben in der Partei und auch nicht emanzipiert genug als Partei die Themen in den Vordergrund gestellt haben, die uns wichtig sind, und viel zu viel ähm, Regierungshandeln im Nachhinein nochmal erklärt haben. Und das muss sich umkehren. Wir müssen Motor in der Regierungsarbeit werden als Partei. müssen wir neue Ideen in den Vordergrund stellen, ganz so wie es Annegret Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin mit der allgemeinen Dienstpflicht gemacht hat oder auch der Art und Weise, wie wir das Thema Migration nochmal aufgerufen haben und behandelt haben oder wie wir jetzt auf dem Parteitag das wichtige Zukunftsthema Digitalkarta auch äh, in den Mittelpunkt gestellt haben. So geht Parteiarbeit. Das geht aber nicht von heute auf morgen und natürlich muss äh, das die CDU auch lernen, dass es unterschiedliche Besetzungen gibt in Regierungsspitze und Parteispitze. Wo würden Sie denn wirtschaftspolitische Akzente setzen in der CDU? Das
1: ist ja auch immer die Debatte zwischen dem Wirtschaftsflügel und der Arbeitnehmerschaft. Wo, wo würden Sie Akzente setzen, wo die CDU erkennbarer wird?
2: Es ist ganz wichtig, dass wir von den Rahmenbedingungen her die Wirtschaft die Möglichkeit geben, sich positiv zu entwickeln. Und da sehe ich im Moment viele Hemmnisse mit Blick auf sehr lange Verfahrensdauern, die wir in Deutschland haben, sehr lange... Prozesse in etwa, wenn es um Investitionen geht, wenn Sie heute eine, ein großes Bauvorhaben haben in Deutschland, dann leisten Sie teilweise 250 und mehr Unterschriften, um so etwas auf den Weg zu bringen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Deshalb müssen all diese Prozesse auf den Prüfstand gestellt werden. Ich habe im Saarland ein Gesetzbuch Digitalisierung auf den Weg gebracht, mit dem wir jetzt alle, Verordnungen, alle Gesetze dahingehend überprüfen, ob sie für das heutige Zeitalter noch tauglich sind und auch Verordnungen und Bürokratie damit abschaffen werden, und zwar im großen Stil. Und das brauchen wir Deutschlandweit. Deswegen bin ich froh, dass auch der Bundeswirtschaftsminister gesagt hat, er möchte Rechtsrahmen auch flexibilisieren, auch auf den Prüfstand stellen und auch in, im Rahmen von Zukunftslaboren testen, ob man mit weniger mehr erreichen kann. Und da biete ich mich als kleines Bundesland auch an, das in Deutschland auszuprobieren und auch zu experimentieren. Auch auf die Gefahr hin, dass wir mal scheitern und am Ende daraus die Schlüsse ziehen werden. Ich glaube, dass das das ist, was die Wirtschaft braucht. Flexiblere Rahmenbedingungen, schnellere Entscheidungen und vor allem auch weniger Bürokratie. Also ehrlich gesagt, wenn ich sehe, dass der Bundesfinanzminister jetzt eine Bonpflicht für Backwarenerzeugnisse und Ähnliches einführt, dann sträuben sich mir da die Haare. In Frankreich zum Beispiel, unserem Nachbarn, ist man im Moment gerade dabei, die Bonpflicht für alles unter 10 Euro abzuschaffen. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Da befinden wir uns, glaube ich, im Moment in der falschen, auf dem falschen Gleis. Aber
1: mehr Flexibilität für Selbstständige, für Unternehmer, weniger Bürokratie, das hat Friedrich Merz schon vor 20 Jahren gefordert. Und die CDU regiert ja seit 2005 mit. Warum hat sich da so wenig getan?
2: Es wurden andere Schwerpunkte gesetzt, weil auch die Wirtschaft sich völlig anders entwickelt hat in den letzten Jahren. Jetzt aber merken wir, dass wir dringend auch den Jobmotor Mittelstand anwerfen müssen. Wenn man sich anguckt, wo in den letzten Jahren Arbeitsplätze geschaffen worden sind, dann war das nicht die Industrie, sondern es war insbesondere der Mittelstand. Deshalb müssen wir darauf Wert legen, dass sich auch neue Unternehmen gründen. Und zwar in Zukunftsbereichen, im Bereich künstliche Intelligenz, im Bereich der IT. Aber ganz klar, auch im Handwerk, denn das Handwerk ist heute sehr digitalisierungsaffin und das muss man ausnutzen und äh, jungen Gründerinnen und Gründern auch ein Ökosystem zur Verfügung stellen, das ihnen Lust macht darauf. Das heißt, äh gerade auch in der Start up szene im Bereich IT, Coworking-Spaces anbieten, Inkubatoren äh, nicht nur aufbauen, sondern auch miteinander vernetzen, so dass die Leute auch wechseln können zwischen städtischen Ballungsräumen hier in Berlin, aber auch ländlichem Raum, dass sie international tätig sein können, zum Beispiel zwischen Paris und Saarbrücken. Das ist das, was wir im Moment gerade aufsetzen. Diese Durchlässigkeit in Europa, die brauchen wir dringend. Und man muss auch, glaube ich mal, anerkennen, dass wir als Deutschland alleine nicht viel erreichen können. Wir müssen Europa stark machen mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung. Das sagen wir aber auch schon, seitdem zumindest ich politisch
1: denken kann. Wir sind ungefähr gleich alt. Also insofern ist das nicht, also warum braucht es immer so lang, bis in der Politik eigentlich dann wirklich was passiert, gehandelt wird? Also wir reden seit Jahren über e government man merkt als Bürger davon nichts. Wir reden seit Jahren davon, dass wir Europa stärken müssen, wenn der französische Präsident Emmanuel Macron Vorschläge macht, über die man streiten kann, dann reagieren wir da jetzt nicht gerade konstruktiv. Warum, warum braucht alles in der Politik zu lange
2: oder so lange? Das ist eine Frage des Politikstils. Also mir ist es wichtig, einen Politikstil zu verfolgen, der auch umsetzt und Dazu gehört natürlich, dass man Erkenntnis hat, was notwendig ist. Man muss dann aber auch schnell umsetzen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Und da hatten wir in den letzten Jahren auch ein Defizit. Es sind wichtige Dinge auf den Weg gebracht worden, aber gerade in diesen Bereichen eben nicht genügend. Ich habe im Saarland jetzt dafür gesorgt, dass wir mit Blick auf unsere französischen Nachbarn an den Wirtschaftskammern im Saarland französisch verhandeln, als einzigstes Bundesland und als einzigste Region in Deutschland, in der das möglich ist. Und das wird sehr wertgeschätzt, gerade von Unternehmen aus Frankreich, die sich in Deutschland niederlassen wollen, weil sie dann Sicherheit haben, eben auch in Streitfällen in ihrer Muttersprache verhandeln zu können. Das ist ein Beispiel dafür, dass man Dinge auch schnell umsetzen kann. Ich habe äh in 18 Monaten ist geschafft, im Saarland ein ähm, Forschungslabor des Weltmarktführers ZF anzusiedeln mit Blick auf KI, auf Cybersicherheit. Ähm, und das ist schon was Besonderes, wenn ein Hersteller vom Bodensee sich für Saarbrücken entscheidet, um ein solches ähm, Lab aufzumachen. Ich habe Simantech äh, ansiedeln können im Saarland und jetzt kürzlich gerade eine neue Außenstelle des BSI. Das ist, äh, glaube ich, ein starkes Ergebnis. Und deswegen ist das mein Anspruch, Dinge auch umzusetzen. Wann,
1: was glauben Sie, wie lange dauert es noch, bis ich mich als Unternehmer ein Gewerbe anmelden kann, wirklich digital und nicht irgendwie was ausfüllen, ausdrucken und faxen? Und wann ich mich als Bürger irgendwo schicke, schicke ich eine SMS oder eine WhatsApp an irgendeine Handynummer und dann melde ich mich in Saarbrücken ab und werde in Berlin angemeldet? Wie lange dauert das noch?
2: Also wir haben ja Vorgaben durch die vereinfachte und gemeinsame Plattform des Bundes mit den Ländern, die das äh, ja bis Anfang der 20er vorsehen. Die sind ja bald. Anfang die sind sehr bald, das ist quasi morgen. Deswegen müssen wir da schon was hinbekommen. Ich mache mir aber schon Sorgen, dass wir am Ende bloß äh, die Prozesse an manchen Stellen digital gestalten. Für mich ist die Einreichung eines PDF-Dokumentes nicht Digitalisierung. Für mich ist Digitalisierung den ganzen Prozess zu digitalisieren. Ich will das an einem Beispiel mal sagen. Ich habe im Saarland jetzt zu Beginn meiner Amtszeit gesagt, ich will einzelne Projekte vorantreiben und habe identifiziert, dass der Bauantrag dafür ein gutes äh, Instrument wäre, das mal zu probieren. Wir haben... Zum einen jetzt mit einer unteren Bauaufsicht es geschafft, einen digitalen Bauantrag auf den Weg zu bringen mit Hilfe von PDF. Der läuft jetzt schon. Haben aber gleichzeitig gesagt, wir wollen den kompletten Prozess digitalisieren. Das bedeutet, es wird eine saarländische Cloud aufgebaut, in der ich alle Flächendaten verfügbar habe, in der ich auch alle Daten habe, zum Beispiel was Leitungsquerschnitte in der Region anbelangt, ob das ein Starkregengebiet ist, ob das ein Naturschutzgebiet ist, welche Energiemöglichkeiten nicht an dieser Stelle habe. Das kommt alles in diese Cloud rein. Und künftig kann dann ein Planer, egal ob er in Saarbrücken sitzt, in Köln oder in Berlin oder auch in New York, auf diese Cloud zugreifen, kann seinen Bauantrag dort mit Hilfe aller Daten, die er braucht für sein System, dann auch stellen. Und er braucht keine einzige Unterschrift, kein einziges Dokument. Das läuft alles über diese Cloud. Um diese Cloud Planungsreif, einsetzungsreif zu haben, brauchen wir bei einer sehr optimistischen Zeitrechnung zwei Jahre. Das muss man wissen. Diese 24 Monate, um sowas zu digitalisieren, muss ich haben und das ist schon sehr ambitioniert. Von daher... Nur um mal so ein Beispiel zu nennen, wie der Vorlauf für solche Dinge ist, deswegen ist es höchste Eisenbahn, das auch mit anderen Prozessen aber zu tun. Aber
1: das Problem in Deutschland ist, wenn Sie das dann in zwei Jahren erfolgreich gemacht haben, dann guckt Malo Dreier aus Rheinland-Pfalz und sagt, oh, das ist ja eine tolle Idee, die der Hans da hatte, das machen wir jetzt auch, aber das machen wir selbst. Dann wird ja nicht die saarländische Cloud kopiert, sondern dann macht jedes Bundesland es wieder selbst und dann stockt es.
2: Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, Vorreiter zu werden in manchen Bereichen und man darf das dann auch gerne kopieren. Das ist dann was absolut Positives. Genauso bin ich gerne bereit auch mehr andere Prozesse in anderen Bundesländern, die vielleicht schneller waren als das Saarland, dann anzueignen und anzupassen. Zum Beispiel, wenn es um Bildungsclouds geht, glaube ich, wäre es nicht sinnhaft, wenn das Saarland ein eigenes Lizenzmanagement betreiben würde. Das macht keinen Sinn. Da sollte man sich an möglichst große Einheiten ranhängen. Da ist Bayern immer ein guter Partner. Das haben wir auch in der Vergangenheit mit anderen Softwaren so erlebt. Und das werden wir auch in Zukunft so machen. Idealerweise kann man das aber auch mit mehreren Bundesländern oder gar mit allen Bundesländern, und den Bund zusammen machen. Die bekannteste
1: Saarländerin im Moment ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Wird sie eigentlich Bundeskanzlerin?
2: Wir haben auf dem Parteitag endlich die Fragen, wer wird wann was mal in den Hintergrund gestellt. Es geht jetzt um Inhalte. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist Parteivorsitzende. Und das steht genauso fest wie die Tatsache, dass Angela Merkel Kanzlerin ist. Und das bis zum Jahr 2021. Deswegen wird Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende, als Bundesverteidigungsministerin einen guten Job machen. Darauf kommt es jetzt an. Aber eigentlich müssten Sie doch jetzt sagen, natürlich wird sie
1: Bundeskanzlerin, weil als Parteichefin hat sie das Zugriffsrecht und das wird sie ja wohl nutzen,
2: oder? Sie führt die CDU Deutschlands, das hat sie sehr deutlich gemacht, da haben auch alle beigepflichtet. Es gab äh, Antragsberatungen, die das eindringlich gezeigt haben, der Applaus hat es gezeigt. Und als Parteivorsitzende hat sie natürlich äh, das erste Zugriffsrecht, wenn es dann, wenn es soweit ist, darum geht, zu debattieren, wer Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat wird. Und es ist bei ihren guten Händen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und wenn sie sie fragen würde, würden sie ihr raten, das zu machen? Ich rate ihr, und das braucht man ihr nicht zu raten, weil sie das weiß, jetzt daran zu arbeiten, dass wir die Bürgerinnen und Bürger gewinnen und auch diejenigen zurückgewinnen, die ihr Vertrauen in die CDU verloren haben. Die Umfrageergebnisse sprechen da eine deutliche Sprache. Das ist jetzt die Aufgabe. Das geht nicht mit Personaldebatten, sondern nur mit Sachpolitik. Und ich finde, wir haben da einiges vorgelegt auf dem Parteitag, was jetzt umgesetzt werden will. Ich sage nur, Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft, Entlastung gerade auch von Mittelschicht, von Mittelstand und äh, Rückführung des Solidaritätszuschlages, und zwar auf null, nicht auf zehn Prozent. Und ähm, mit Blick auf die Digitalkarte, Prozesse in Deutschland, ich habe es eben erwähnt, gibt es viel zu tun. Das ist jetzt Aufgabe der CDU. Das Saarland ist schön, aber auch relativ klein. Ihnen ist es aber noch nicht zu klein. Ach, wissen Sie, man kann wirklich den ganzen Tag wunderbar im Saarland unterwegs sein und es wird nie langweilig. Der Vorteil von einem kleinen Bundesland ist, dass ich wirklich viele Bürgerinnen und Bürger treffen kann, mit ihnen reden kann, wenig Zeit im Vergleich im Auto oder an anderen Verkehrsmitteln verbringen muss. Das ist was sehr Gutes und deswegen macht mir die Arbeit riesigen Spaß als Ministerpräsident. Und Sie haben keine, bislang keine Ambitionen, Ihren Lebensmittelpunkt
1: nach Berlin zu verlegen.
2: Auf gar keinen Fall. Ich bin mit Leib und Seele Saarländer und liebe es, auch abends zu Hause zu sein. Das ist ein großer Vorteil, den man im Saarland hat, dass man viele Nächte zu Hause verbringen kann. Genauso muss ich aber auch sagen, habe ich natürlich den Anspruch, hier in Berlin mitzureden, aber als saarländischer Ministerpräsident. Und im Rahmen unseres Föderalismus reden Ministerpräsidenten ein gehöriges Wort mit hier. In diesem Sinne vielen Dank und guten Heimflug. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich schon
1: drauf.
0: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.